0: 0816 – Alle Tassen im Schrank Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 – Alle Tassen im Schrank und ich habe heute Vivian Wendt hier. Vivian, magst du dich unseren Zuhörerinnen mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Also, ich bin Vivian Wendt. Ich bin von Beruf Pastorin und zurzeit, seit sieben Jahren, arbeite ich als Krankenhausseelsorgerin in einer großen, bekannten Psychiatrie in Hamburg. <lacht> Vivian, wie kam es, dass du Krankenhausseelsorgerin geworden bist? Das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich eine Krankenhausphobie hatte. Das heißt, ich bin früher in ein Krankenhaus reingegangen und drei Schritte wieder zurück. Ich fand es ganz furchtbar, Krankenhaus und alles, was damit zu tun hat. Und im Rahmen meines Vikariats musste ich aber dort einen Seelsorgekurs machen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich erstmal meine Phobie überwunden habe. Dann habe ich in den 90er Jahren sehr viel mit äh, jungen Frauen gearbeitet, die drogenabhängig waren und die ich auch häufig im Krankenhaus besuchen wollte. Und so langsam ist die Schwelle dann niedriger geworden. Und mit zunehmendem Alter wollte ich wieder so ganz direkten Kontakt zu Menschen haben. Und deswegen habe ich mich beworben, aber ich wollte eben nicht irgendwo hin, sondern ich wollte am liebsten in die Psychiatrie.
0: Ja, du warst ja auch lange in einem anderen Bereich. ne? Wir kennen uns ja noch von der studentischen damals
1: E-Mail- und Telefonseelsorge und du hast mich damit ausgebildet. Ja, genau. Und es freut mich natürlich sehr, dann Leute wiederzutreffen. Und so auch zu hören, was aus ihnen geworden ist. Also das ist immer ganz spannend. Und ich habe auch in der Psychiatrie viele äh, Psychologiestudierende wieder getroffen, die inzwischen Psychologinnen und Psychologen sind, dort arbeiten oder ihr praktisches Jahr machen. Das ist immer super nett. Das heißt, ich habe zehn Jahre äh, an der Uni war ich Studierendenpastorin und in diesem Rahmen habe ich die studentische Telefonseelsorge geleitet. Und da waren natürlich ganz viele Menschen am Telefon, ähm, die sehr gelitten haben, unter anderem auch unter psychischen Erkrankungen. Ja, dann bist du ja
0: in ganz unterschiedlichen Bereichen gewesen und dann war ja, so kommt es mir vor, wenn du das sagst, das auch ein Stück weit ein zurückgehen nochmal. Das
1: stimmt. Also für mich ist es eigentlich ähm, ja back to the roots. Ich habe angefangen auf St. Georg in der Beratungsstelle vom Diakonischen Werk äh, als Pastorin und Seelsorgerin und äh, bin eigentlich zurückgekommen. Nur, dass ich damals wirklich null Ahnung von psychischen Erkrankungen hatte und mit den ganzen Phänomenen, die mir da so begegnet sind, nicht so viel anzufangen wusste.
0: Ja, ich stelle mir vor, dass der Blick ein anderer wird.
1: Ja, der Blick wird natürlich durch, das klingt jetzt so wie eine Alte, aber ich bin ja auch eine Alte, ich bin jetzt ja 62, also insofern kann ich das auch so sagen. Im Laufe der Jahrzehnte kommen natürlich unglaublich viele unterschiedliche Erfahrungen zusammen. Und davon profitiere ich. Ja, Also ich habe einfach ähm, diese Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen oder überhaupt mit seelischem Leiden, würde ich lieber sagen. Ähm, das beschäftigt mich schon seit Anfang meiner Berufstätigkeit, wahrscheinlich auch noch viel länger. Und äh, diese vielen unterschiedlichen Erfahrungen ermöglichen es mir, mich auch immer weiter zu entwickeln, so würde ich das sagen. Und auch immer wieder andere, hoffentlich auch neue Perspektiven einzunehmen und auch was dazu zu lernen. Bevor ich da genauer nachfrage, was, ähm, was ist denn Seelsorge
0: eigentlich für die, die damit noch gar nicht in Berührung waren? Wie kann ich mir das vorstellen, was eine Seelsorgerin macht?
1: Also ich bin da jetzt ganz konkret im Krankenhaus für Patientinnen und Patienten, für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, für Angehörige, denen etwas auf der Seele lastet. Und die in erster Linie darüber sprechen möchten, was sie gerade belastet. Und das ist völlig unabhängig von irgendeiner Kirchen- oder Religionszugehörigkeit. Dafür bin ich da. Und da kann jede und jeder zu mir kommen und äh, sagen, ja, ich bin gerade so belastet, weil...
0: Wie würdest du sagen, unterscheidet sich... So, das, was du als Seelsorgerin machst, von dem, was vielleicht eine Sozialarbeiterin, Therapeutin, Beraterin macht, ist da, ist es absichtsloser? Könnte man das so sagen?
1: Oder wie würdest du's? Ja, wobei wir natürlich alle die gleiche Absicht verfolgen, die wir da arbeiten, nämlich wir möchten natürlich äh, den Menschen, der zu uns kommt, stärken unterstützen. Das wollen wir alle. So. Also so ganz ohne Absicht ist es nicht. Aber im Gegensatz zu ähm, einer Therapeutin habe ich kein Therapieziel, äh, was ich erfüllen möchte oder muss. Das ist auch nicht begrenzt auf eine bestimmte Zeit. Also unter diesem Druck stehe ich überhaupt nicht und äh, für eine Sozialarbeiterin fehlt mir einfach ganz viel Wissen, was Behörden oder Unterbringung oder so angeht. Das habe ich ja einfach nicht und das ist nicht meine Aufgabe. Also das unterscheidet sich da ziemlich klar. Und medizinisches Wissen ist bei mir auch sehr begrenzt.
0: Was haben dich denn die verschiedenen Arbeitsfelder, in denen du warst, die ja sehr unterschiedlich
1: sind, was haben die dich gelehrt? Also... Ich arbeite ja schon lange und ich arbeite gerne deswegen, weil ich, glaube ich, unheimlich neugierig bin auf Menschen. So, was macht Menschen aus? Was haben die so erlebt? Wie sind die? Und ähm, wie meistern die ihr Leben? Jeder muss ja irgendwie mit seinem Leben klarkommen. Und ich glaube, dass die Menschen, denen ich begegnet bin, von denen habe ich sehr viel gelernt, ohne dass ich das jetzt so sagen könnte, A, B, C, D so wie eine Lehre, sondern die haben mich eher geprägt, würde ich sagen, durch ihr So-Sein. Und dass ich gemerkt habe, es gibt ähm, ja tausend und eine Möglichkeit zu leben oder auch Lebensqualität für sich zu beschreiben. Das kann super unterschiedlich sein. Und dass ich überhaupt nicht weiß erstmal, was ist das für ein Mensch. Auch wenn ich ganz viele Schubladen zwar im Kopf habe, aber im Grunde genommen weiß ich nie, wer vor mir sitzt. Und ich bin neugierig und habe Interesse für diesen Menschen. Und alle Kategorien und alle Einordnungen, ja, vielleicht sind sie passend, vielleicht auch nicht. Aber letztendlich ähm, hilft das für die Seelsorge nicht weiter, sondern es kommt darauf an, sich spontan auf dieses Beziehungsgeschehen einzulassen. Was passiert jetzt gerade mit mir und dem Menschen, der mir da begegnet? Das habe ich, glaube ich, gelernt. Mhm. Erinnerst du dich noch, wie das am Anfang für dich war? Ähm, du meinst, was mir alles misslungen ist oder was schwierig war? oder
0: Naja, also ich kenne es von mir so, ähm, dass das schon, also etwas, was ich in der Seelsorgeausbildung glaube ich, zum Beispiel gelernt habe, ist einfach eine größere Ruhe zu haben, also mehr mhm. im Moment zu sein und zu mich darauf einzulassen, zu gucken, was kommt, ohne mir jetzt innerlich vielleicht zu so den Stress zu machen. Ich muss jetzt unbedingt gleich was verstehen, was wissen, was leisten, was Hilfreiches tun, sondern erstmal ist mein Fokus darauf, dass ich da bin. Und auch das war was, was, also was für mich so ein wichtiger Schritt war.
1: Genau, Conny. Ich glaube, das hast du wunderbar äh, gesagt. Es geht darum, da zu sein, im Moment zu sein, sich auf diesen Moment einzulassen. Mit, der, mit meinem Gegenüber und sich da auch nicht unter Druck zu setzen. Oder wenn ich Druck habe, nachzuforschen, woher kommt denn das jetzt, dass ich auf einmal Druck habe. Und ähm, das sind, glaube ich, ganz wichtige Voraussetzungen, eine gewisse Gewassenheit zu entwickeln und auch ein Vertrauen. ja Also da wird was passieren zwischen zwei Menschen, die sich begegnen. Und das ist jetzt gerade nicht so entscheidend, was. Aber es wird zu einer Begegnung kommen.
0: Ist es eigentlich üblich, dass ähm, dass man in deinem Feld in so ganz verschiedenen Bereichen ähm, eingesetzt ist oder dass man die aufsucht? Oder ist das, ist das was, was, ähm, was ungewöhnlich ist, dass man in so ganz verschiedenen Bereichen ist?
1: Ich glaube, das ist einfach eine Charakterfrage. Also ich hatte, ich war ja auch mal Gemeindepastorin, auch acht Jahre lang, war das total gerne, also ganz klassisch mit allem, was dazugehört. Und ich hatte da einen Kollegen, mit dem habe ich mich super gut verstanden, weil er genau das Gegenteil von mir war. Und der ist von seinem Vikariat bis zu seiner Pensionierung in derselben Gemeinde gewesen. Ich glaube, das war sehr toll für die Gemeinde. Und die Gemeinde war sehr sauer, als ich nach acht Jahren gesagt habe, ich mache jetzt was anderes. Weil ich nicht gut gewesen wäre, wenn ich dort geblieben wäre. So, dann hätte ich so eine Routine im negativen Sinne entwickelt. Und das wollte ich nicht. Also ich brauche auch für mich neue Herausforderungen, Tapetenwechsel und immer was Neues, was mich anregt, um mich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Wie war das für dich, so wenn du die eine, ja, ich sage jetzt so ein bisschen die eine Welt dachte ich gerade, also es, es, es sind ja so ganz unterschiedliche, ja, entweder ne, denke ich gerade St. Georg, äh, drogenabhängige Menschen, Studierende, eine Gemeinde, ein Krankenhaus, das sind ja alles so ganz unterschiedliche Welten, von denen du da ähm, ja von der einen in die andere
1: gekommen bist. Ja, das ist richtig, aber äh, das habe ich vielleicht auch gelernt im Laufe der Jahre, dass die Menschen nicht so unterschiedlich sind. Also ich wollte zum Beispiel von St. Georg, das war ja eine sehr harte Zeit. In den 90er Jahren war der Hauptbahnhof Hauptdrogenumschlagplatz. Also gegen ist das jetzt relativ harmlos. Und äh, es gab unheimlich viel äh, Prostitution, auch gerade für diese ganz jungen Mädchen und Frauen, die wir da, für die wir da eine offene Anlaufstelle hatten, die sich da prostituieren mussten, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren, die teilweise echt super krank waren. Das war ziemlich schrecklich. Und ich wollte nach dieser Zeit, die auch befristet war, für mich von vornherein in die Normalität einer Kirchengemeinde. Und, ähm, das war natürlich mit Nicht-Normalität, sondern die erste junge Frau, der ich begegnet bin, ähm, auch wenn ich jetzt nicht so gern über Diagnosen rede, aber die war im Nachhinein ganz klar schwer borderline gestört und hatte furchtbare Missbrauchserlebnisse. Und das war eine der ersten, die mir da begegnet sind. Das heißt, wie ein Supervisor von mir so gerne sagt, sie sind überall. Also wenn du so willst, mein Blick auf die Gesellschaft ist, wir leben in einer offenen Psychiatrie, ja. Und einige ähm, müssen halt äh, nicht in die Klinik, und weil sie irgendwie klarkommen und andere schon. Aber so sehr unterscheiden sich die Menschen dann doch nicht.
0: Erlebst du dich oder die Art, wie du arbeitest, in den verschiedenen Kontexten
1: unterschiedlich? Ja. Ja, also ähm, ich habe ja gesagt und das finde ich auch ganz wichtig, dass man seine Rolle geklärt hat, je nachdem wo man arbeitet. Also meine Ausbildung ist, ich bin Pastorin. So, das heißt dazu gehört, dass ich Gottesdienste halten kann und Konformantenunterricht und alles was ihm dazu gehört und Beerdigungen und so weiter. Und das ist mein Beruf, den habe ich gelernt. Und dann habe ich später ja noch eine Weiterbildung fünf Jahre draufgesetzt zur Pastoralpsychologin, die tiefenpsychologisch-psychoanalytisch orientiert war. Und dann habe ich sozusagen noch mal eine neue Brille aufgesetzt, auf die der Theologin, nämlich eine psychologische. Ja, Rollenklärung. Also ich finde es wichtig, wenn ich in der Kirchengemeinde bin, und zum Beispiel äh, mache ich das selbst in der Psychiatrie, wo ich auch Gottesdienste halte, wenn ich da einen Talar anziehe, ja? jetzt kommenden Sonntag, oder auch am Freitag in der Forensik, dann habe ich eine andere Rolle, als wenn ich ähm, in die Forensik zum seelsorglichen Gespräch gehe oder mit einem Patient, einer Patientin einen Spaziergang auf dem Gelände mache. Das heißt, ich bin dann die Pastorin, die nach einer bestimmten Form etwas zelebriert. Ja, das ist meine Funktion. Und da ist dann in dem Moment keine Zeit, um noch nebenbei seelsorgliche Gespräche zu führen. Das kann ich dann hinterher, ich kann Termine machen. Und das muss ich einfach klar haben. In welcher Rolle bin ich wann wo? So. Oder Studierendenpastoren. das waren auch sehr viel repräsentative Aufgaben, die ich wahrnehmen wollte und musste. Das ist dann wieder eine ganz andere Rolle. Das heißt, ich stelle mich ein, jetzt bin ich in der Rolle der Seelsorgerin, weil ich jetzt mit einer Patientin, einer Mitarbeiterin, einem Angehörigen ganz für diese Person da bin und da ist jetzt nichts anderes. Hm.
0: Was, was hat dir geholfen, eine Rollenklarheit zu bekommen?
1: Ähm, sicher auch die Supervision. Also ich habe ganz früh schon angefangen, Supervision zu nehmen, weil ja auch gerade, wie gesagt, meine erste Fahrstelle da auf St. Georg nicht ohne war und ich da sehr ähm, naiv <lacht> reingegangen bin und äh, Habe von Anfang an äh, Gruppen- und Einzelsupervision äh, genommen und ähm, später dann ja auch eine Psychoanalyse im Rahmen meiner Weiterbildung gemacht. Also äh, eigentlich eine ständige Selbstreflexion mit Hilfe von Blicken von außen.
0: Mhm. Und gibt es in der Seelsorge würdest du sagen Bestimmte Themen, die immer wieder kommen oder die besonders zu Seelsam bekommen?
1: Ich glaube, dass generell bei Menschen, die unter irgendetwas leiden, drei Gefühle vorherrschend sind, die sich eigentlich in jedem Gespräch irgendwo zeigen und die man nicht unterschätzen darf. Das eine ist Angst. Das zweite ist Scham. Und das dritte sind Schuldgefühle. Und es geht eigentlich bei jedem Gespräch, kreist das äh, um diese Gefühle herum. Also weniger die Themen ähm, als diese existenziellen Gefühle. Und man kann davon ausgehen oder ich gehe davon aus, dass mir das begegnen wird.
0: Ja, und jetzt bist du ja... Ähm Krankenhaus und ist da in der Psychiatrie? Also, du hattest mir vorhin erzählt, du bist auch, ähm, es kann auch sein, dass du mal im somatischen Bereich bist. Ja. Und da wäre jetzt so meine Fantasie gewesen, dass es da ja vielleicht auch viel um, um Krankheit und den Umgang damit geht oder auch den Umgang mit Tod.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir ja wohl vertraut durch meine Zeit in der Gemeinde. Ähm, wo ich ja immer äh, Besuche gemacht habe bei Menschen, die krank sind, die sterbend sind. Ähm, wöchentliche Beerdigungen, das sind ja alles Themen, die mir sehr, sehr vertraut sind. Und äh, meine Krankenhausphobie ist Gott sei Dank verschwunden. Äh, das könnte ich ja sonst gar nicht, könnte ja ganz, gar nicht auf die Intensivstation gehen oder bei Menschen am Bett sitzen, die jetzt demnächst versterben werden. In Ochsenzoll, wo ich arbeite, gibt es übrigens auch eine ganz kleine Paniativstation, wo Menschen sehr intensiv Schmerz behandelt werden, die eine unheilbare Krankheit haben. Und da mache ich auch, Also ist meine katholische Kollegin überwiegend tätig, aber ich bin da eben auch. Und das ist auch äh, das Hauptthema, das gerne an uns Seelsorgende abgegeben wird, nämlich das Thema Trauer oder Umgang mit Trauer. Also das ist ähm, offensichtlich ein Thema, wofür sich in Psychologinnen in erster Linie nicht so zuständig fühlen oder Ärztinnen, Ärzte sondern die rufen dann an und sagen, äh, ich habe hier Frau X und ich habe schon genug zu tun mit deren äh, Krankheitsbild. Ähm, da ist jetzt aber gerade die Mutter, der Partner verstorben oder da ist jetzt hochgekommen. Da ist ganz viel unverarbeitete Trauer von äh, vor so so vielen Jahren. Äh, kannst du bitte mal mit Frau X sprechen? warum glaubst du ist das so ich glaube da wird sehr persönlich also wenn jemand ähm, mit trauer befasst ist fasst uns das auch immer selbst an mhm. weil das kennen wir alle gut äh, wir müssen alle in unserem leben mit verlusten umgehen und das ist immer ein sehr schmerzhaftes Thema. Das macht uns sehr verletzlich. Da gibt es auch keine Medikamente, keine Patentrezepte, sondern die Trauer will erlebt werden, damit sie sich verwandeln kann. Und ich glaube, auch wenn es jetzt aufgenommen wurde, also es gibt ja auch eine pathologische Trauer, dc 11 ist das, glaube ich, ist jetzt Trauer auch, äh, pathogene Trauer auch eine Diagnose, würde ich sagen. Äh, damit muss man sehr vorsichtig sein, das gibt es natürlich, aber jede Trauer ist anders und jede Trauer zeigt sich ja auch anders. Hm. Wie gehst du damit
0: um, wenn es um Trauer geht? Wenn du jemand gegenüber sitzt, der dich gerade wenn schweren Trauerprozess ist.
1: Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ich diesem Menschen Raum gebe für ihre, seine innere Welt und äh, hoffentlich so gut in Kontakt komme mit der Person, dass sie äh, genug Vertrauen hat in einem Raum, ich unterliege auch der Verschwiegenheit, also der verschwiegen ist, all das zu äußern, was gerade ist, also vielleicht auch Erleichterung, vielleicht auch eine große Wut, äh, was auch immer, weil ich denke, das ist wichtig dass das rauskommt, dass das einen Raum hat, dass das gesagt werden darf. Hm.
0: Und ich habe mich gerade gefragt, als du das gesagt hast, dass so Trauerthemen gerne von vielleicht auch den Therapeuten, Therapeutinnen abgeblieben werden. Ähm, glaubst du, da macht so diese Perspektive auch als als Pastorin, mit dem Hintergrund von Kirche Religion setzt man sich da anders auseinander ist man da vielleicht anders gestärkt geht man da anders
1: an das Thema ran das habe ich mich gerade gefragt ja vielleicht sind dann auch so Fragen, was ist mit dem Tod? Ähm, ist Gott da, wenn ich sterbe? Ähm, warum lässt Gott mich in dieser Situation allein? Also warum äh, bin ich jetzt in dieser Situation des Leidens? Ähm, das sind sicher Fragen, die in erster Linie auch als religiöse Fragen angesehen werden nichtsdestotrotz ist es nicht meine Aufgabe, in erster Linie dort diese Fragen einzubringen. Also ich warte, was kommt von meinem Gegenüber? Und dann können wir jederzeit über Religion sprechen, können über Gott sprechen, wenn mein Gegenüber das möchte. Hm. Dann gibt es natürlich auch Rituale, die dann dazu kommen können. Also Gebet, Andacht, was auch immer. Man kann auch Rituale erfinden, die jetzt für diesen Menschen gerade wichtig oder gut sind in der Trauerzeit. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das eben dann den anderen Behandelten nicht so zur Verfügung steht. Aber ich denke, es ist auch so ein bisschen eine Aufgabenteilung.
0: Ich werde ganz neugierig, wenn du sagst, so eigene Rituale hast du hast du ein beispiel was ja was was menschen schon gemacht haben oder vielleicht auch von von dir selber oder gibt es sogar was wo du sagst also was du als idee
1: mit reingibst? naja ich erlebe dass menschen oft angst haben dass es gerade auch mit einer pastorin oder im kirchlichen bereich alles ganz festgelegt ist. Also ich nehme mal so ein, so ein klassisches Vorurteil, wenn ich bete, muss ich bestimmte Gebete kennen, christliche Gebeten und die Hände falten. Oder? Ähm, da mache ich einfach Mut zu sagen, also ähm, wir können uns überall und in jeder Form und in jeder Position an Gott wenden, wenn wir denn äh, das möchten und äh, mit Gott sprechen. Und äh, ein Kollege hat das mal so schön gesagt, wir können Gott alles sagen und er sagt es bestimmt nicht weiter. Und genauso kann man auch gucken, was entspricht jetzt dieser Person. Also möchte diese Person ähm, was schreiben. Oder möchte sie ähm, eine Kerze anzünden? Oder möchte sie zusammen mit mir an einen bestimmten Ort gehen? Das muss ja nicht der Friedhof sein. Oder ähm, gibt es irgendein Stück, also sagen wir mal, Patientin X ist von ihrem Freund verlassen worden, Irgendein, ein Teil von diesem Freund, was sie gerne loswerden möchte, was sie irgendwo dann, keine Ahnung, eingrebt, übergibt. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube auch, dass den Menschen dann, wenn man sie danach fragt, etwas einfällt, was sie gerne machen möchten. So. Hm.
0: Ja, ich finde, da wohnt so eine andere Kraft dran. Also etwas, es ist was anderes, etwas zu machen, etwas zu begraben, als einfach nur darüber zu sprechen.
1: Ja, das ist dann eine Möglichkeit, ähm, symbolisch zu handeln und ähm, dadurch dann auch Gefühle auszudrücken. Und das ist natürlich ein Riesenschatz, den die Religion da hat. Auf der anderen Seite muss man eben auch wissen, dass äh, gerade für psychisch kranke Menschen Symbolisierung teilweise gar nicht möglich ist. Also viele, die psychisch sehr krank sind, äh, können ja leider nicht als ob denken, sondern für die ist das jetzt so. Und das muss man natürlich wissen. Und dann muss man gucken, was geht. Mhm.
0: Kannst du, weil ähm, vielleicht können da nicht alle was mit anfangen, kannst du ähm, vielleicht kurz sagen, was man sich unter als denken vorstellen kann?
1: Also wenn ich sage, die Kerze ist ein Symbol für Wärme mhm. oder gibt mir äh, ein spezielles Licht, dass ich mich geborgen oder aufgehoben fühle, dann ist das als ob dieses Gefühl dann da ist, als ob da Geborgenheit ist. Das muss ich aber denken können und fühlen können. Und das ist ein Prozess, der Symbolisierung genannt wird, weil ich die Kerze zu einem Symbol für ganz vieles mache, was ich da rein fühle und reindenke. denke. Und dieser Prozess, das ist eine psychische Leistung, die eben nicht jede und jeder kann, die gerade erkrankt sind.
0: Hast du auf deinem Weg Rituale anders erlebt? Also ich dachte gerade so bei diesem, ich bin auch so eine große Freundin davon, Rituale zu erfinden oder zu gucken, wie kann man etwas symbolisch verorten oder auch eigene Rituale so in Freundschaften oder in Gruppen einzubringen. Und für mich war das Weiß ich nicht, vielleicht auch eine Entdeckung ein Stück weit, so zu sehen, aha, das gibt ja nicht nur Rituale, die schon so kulturell oder religiös oder wo auch immer gibt, sondern das ist ja auch was, was man selber so gestalten kann. Und hast du da im, im Laufe deiner beruflichen, ja, deines beruflichen Werdegangs anders drauf geguckt, was anderes entdeckt, einen anderen Bezug zu entwickelt?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Ähm, also für mich ist der Segen sehr wichtig. Segen heißt nichts anderes als Zuspruch. Und ähm, ich weiß, es zum Beispiel eine Freundin von mir früher ihren Kindern immer, die hat sie immer gesegnet vom Einschlafen. Und diese Kinder haben das dann auch gegenseitig gemacht. Oder die eine Tochter hat das dann, als sie einen Freund hatte, den Freund gesegnet. Ähm, ich habe gemerkt, im Zusammenhang mit Todgeboren zum Beispiel, dass ähm, es für manche Eltern, die nicht sich nicht als religiös bezeichnen würden, aber wenn ich ein längeres Gespräch mit denen geführt habe, und ich habe so das Gefühl, das würde... Eben vielleicht leichter fallen, dieses tote Kind abzugeben, weil Sie müssen es ja irgendwann abgeben, äh, nach einigen Stunden loszulassen, wenn Sie wüssten, das ist gesegnet. Und bei vielen Eltern ist das auch so. Das heißt, ich biete Ihnen das an mit der Option, dass es wirklich... Also wenn sie so sagen, sie möchten das nicht, ist überhaupt ganz unproblematisch. Aber manchmal gibt ihnen das die Kraft, dieses Kind einer anderen Macht, Kraft, whatever, zu übergeben und damit auch die Verantwortung abzugeben. Und irgendwie das Gefühl zu haben, dieses Kind ist jetzt auch, wenn es tot ist, irgendwo, in guten Händen, symbolisch gemeint, aufgehoben. Und dann segne ich dieses Kind und manchmal auch die Eltern. Also, das kann helfen. Das ist. Ähm, ich nutze sehr gerne den Begriff Dynamis. Dynamis heißt nichts anderes als Energie. Etwas, was bewegt, uns innerlich bewegt. Eine Kraft, die uns innerlich bewegt. Mhm. Und das wird da, glaube ich, äh, also das glaube ich wirklich und das habe ich erfahren, freigesetzt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich hänge gerade so an dem Gedanken oder so an der Frage, ja, wie, wie man dafür Erfahrungsräume schaffen kann. Weil ich das Gefühl habe, dass manchmal, also ich gucke jetzt natürlich, denke jetzt gerade an eine andere Perspektive, nämlich eher die der, ähm, ne, der Therapeutin oder auch der Beraterin, wenn ich Paare habe oder wenn ich Coaching-Prozesse habe. Und das erlebe ich dann manchmal so, wenn ich ähm, sowas als Option in den Raum stelle als etwas, was erstmal ungewohnt ist oder wo so die ja die Schwelle, sich darauf einzulassen oder in eine solche Richtung zu denken, erstmal hochschallt.
1: Ja, das ist ja auch was Ungewohntes und äh, das passt auch nicht immer. Also muss man sehen, das passt. Hm. Ich sage noch was dazu. Ich glaube, dass äh, unbewusst <lacht> ich dadurch, dass ich Pastorin bin, auch wenn ich das nicht so vor mir her trage, äh, das wird doch unbewusst wahrgenommen und ich bin natürlich eine religiöse Symbolfigur anders als eine Therapeutin und alle Erfahrungen die jemals mit Religion gemacht wurden egal welche Art sind unbewusst dann auch da. Ja. auch im negativen. Beides. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich da auch selber dran. Also für mich war es tatsächlich, als ich damals zur studentischen Telefonsaison kam, auch ein Punkt. Und da war es ja auch so, dass du uns irgendwann eingesegnet hast als
1: Telefonsaisonerin. <lacht> ja, jetzt, wo du es sagst.
0: Und das war für mich erstmal eine ganz befremdliche Vorstellung. Und ich habe mich gefragt, möchte ich das überhaupt? Und ich fand es dann richtig schön.
1: Ich glaube, dass... Ich auch sehr gut schweigen kann mit einem Gegenüber und dass es auch wichtig ist. Also gerade auch in einer persönlichen Begegnung, ähm, natürlich auch was dazu zu sagen, aber auch schweigen zu können in Situationen, wo andere vielleicht eher dazu neigen würden, jemanden schnell aus meiner Perspektive in den Arm zu nehmen, aus Hilflosigkeit heraus oder so. Und ich glaube, dass in dieser gemeinsamen Zeit des Schweigens auch wieder andere Gefühle Raum finden, hm. ja. die dann kommen dürfen.
0: Ja, ich glaube, das ist das, warum ich immer so an dem Wort absichtslos hängen, weil ich das schon in, in, Seelsorge und in Therapie oder Beratung sehr anders wahrnehme, so als, ja, vielleicht als innere Ausrichtung.
1: Also vielleicht so, ich will nichts Bestimmtes erreichen.
0: Ja. Also ich, und ich meine, auch da könnte man ja, deswegen will ich das auch nicht missverstanden wissen, so, dieses Raum für Gefühle geben, das auch aushalten, das da sein lassen, das nicht gleich wegmachen müssen.
1: Ja, der mein, einer meiner Lieblingspsychoanalytiker, Winnicott, spricht ja von einem intermediären Raum. Und er meint damit, dass eben die Außenwelt ein Raum ist und die Innenwelt. Und dass dieses beides Raum und Zeit braucht in der Begegnung, dass beides da sein kann. Und dass daraus im besten Fall in der Begegnung ein Potential Space entsteht, also ein Raum, ein innerer Raum, der wieder eine äh, Kraft, eine Potenz bei demjenigen, der gekommen ist, öffnet. Ich sage jetzt bewusst nicht Ressource. Ich mag dieses Wort Ressource nicht so gerne. Ich spreche lieber von äh, Pot Potenzial, äh, die derjenige in sich selber entdecken kann. Gab hm. es für
0: dich, für dich persönlich wichtige Entdeckungen? In der
1: Art. Oder
0: Ja, so ähm, vielleicht frage ich das gerade, weil du von Winnicott gesprochen hast und manchmal gibt es ja so Punkte oder Konzepte oder Erfahrungen, die so ein besonderer Moment waren.
1: Also vielleicht zwei Dinge. Ich bin äh, früher sehr viel allein gereist in Lateinamerika und äh, habe wirklich so besondere Momente des Glücks erlebt, mit mir alleine, dass ich das kann, dass ich das jetzt erleben darf, besondere Orte zu erleben. Das hat mir viel gegeben und mir eben auch gezeigt und mich auch mich auf mich selbst alleine zurückgeworfen. Also egal, in wie viel Beziehungen und Verbindungen ich lebe, jeder Mensch ist ja alleine, ich bin auch alleine und ich kann für mich alleine das erleben. Das war sehr besonders. Und das andere ist, dass ich im Laufe der Jahre und der ständigen, des ständigen Lernens und der ständigen Beschäftigung mit Psychoanalyse einfach irgendwann dieser Knoten geplatzt ist und ich nicht nur theoretisch wusste, ähm, da gibt es ein Unbewusstes und es gibt Übertragung und Gegenübertragung, sondern ich habe das wirklich erlebt und erfahren und durchdrungen und verinnerlicht. Das hat viele Jahre gedauert.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt so in mir drin, dass ich glaube, ich auch gar, gar nicht mehr arbeiten kann.
0: Mhm. Was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Oh, Ich kann so viele Dinge überhaupt nicht. Ähm, also was ich noch viel mehr machen möchte, ist Sprachen lernen. Ich möchte unbedingt Italienisch lernen. Und äh, ich möchte noch viel besser Niederländisch lernen. Vor allem die Aussprache. Ähm, das ist also privat. Und ansonsten möchte ich, glaube ich, noch viel mehr lernen über die Zusammenhänge zwischen Hirnforschung und ähm, Psychoanalyse. Und ja, da gibt es unheimlich viel. Ja. Noch mehr Fachbücher lesen, die neue Erkenntnisse bringen.
0: Was waren denn für dich die schwierigen und die goldenen Momente in deiner Arbeit?
1: Ich glaube, die schwierigen fallen einem immer als Ärzte ein. Mhm. Also ich habe, glaube ich, eine Zeit lang geglaubt, ich müsste äh, Menschen, Patientinnen, Patienten verstehen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Irrtum in der Regel verstehe ich erstmal gar nichts. Und das zu schnelle Verstehen rettet mich vielleicht kurzfristig vor dem Gefühl des Nichtwissens und der Ohnmacht oder der Hilflosigkeit. Und davon habe ich mich echt befreit. Also ich kann ganz viele Dinge gar nicht verstehen. Ich kann jemanden, der gerade eine akute Psychose hat, natürlich überhaupt nicht verstehen. Also wenn ich Glück habe, dann offenbart er mir ein bisschen, was in dem los ist. Aber ob das dann so ist oder nicht, das weiß ich nicht. Also ich bin da sehr reduzierter geworden und gesagt, ich finde es schon ähm, super, wenn mir irgendeine Art von Kontakt gelingt. Also wenn ich merke, der... Der hat mich wahrgenommen, ich habe ihn wahrgenommen. So, da gibt's es irgendeine Art von Kontakt. Das finde ich schon ziemlich viel.
0: Mhm.
1: Aber ich bin sehr weg von dem. Ich könnte, ich sollte, ich müsste verstehen. Meistens verstehe ich nichts.
0: Da denke ich fast, war das ein schwieriger oder war es ein goldener Moment?
1: <lacht> Vielleicht beides?
0: Mhm. ja.
1: Und es ist natürlich äh, super, wenn tatsächlich mal was ganz, ganz selten passiert, nach langer, langer Zeit sich eine Patientin oder ein Patient meldet und sagt, ich war mal bei Ihnen und äh, da ging es mir sehr schlecht, aber jetzt geht's mir besser und es war gut, da so reinzukommen. Das ist schon so ein gröbner Moment. Hm.
0: Ich finde, da passt die Frage ganz gut. Ich habe ja immer eine Frage von der Person, die vorher bei mir im Podcast zu Gast war. Und ich habe letztes Mal auch eine Person, die mich ausgebildet hat im Podcast gehabt, nämlich Anna, bei der ich integrative Paartherapie lernen durfte. Und ihre Frage an dich ist, was ist das an deiner Arbeit, was dich, was dich im Kern berührt? Was ist deine Leidenschaft da drin?
1: Ich glaube wirklich die Neugier. Ich war schon mein Leben lang neugierig. Ähm, ja, als ich fünf Jahre alt war, stand ich bei einer Frau vor der Tür, deren Mann Schriftsteller war und sie war Journalistin. Und ich habe gedacht, wie leben die? Und habe bei der geklingelt und habe gesagt, ich möchte gerne mal ihr Haus angucken. Ich bin sehr neugierig und ich glaube, so bin ich geblieben bis heute. Ich bin einfach neugierig, man kann es auch voyeuristisch nennen. Das ist sicher auch an mir, aber das äh, treibt mich an. Und
0: hast du das Haus gesehen Haben sie es dir gezeigt?
1: Ja, ich durfte alles angucken und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. <lacht> und ich war völlig geflasht, das sogar auf dem Klo und ähm, auf, äh, auf dem Treppenaufgang und überall waren Bücher und ich fand das enorm. Hm.
0: Toll, und daraus ist richtig eine Freundschaft entstanden. Ja, ja, es ist eine Freundschaft entstanden. Welche Frage möchtest du denn gern der nächsten Person
1: stellen, die hier bei mir zu Gast ist? Ähm, ich weiß ja nicht, wer das ist. Das ist aber auch, das weißt du auch nicht. Ähm, vielleicht... Ähm was macht dich zufrieden in deinem Leben? Hm. Also im Sinne des Wortes, also was bringt dich zu einem inneren Frieden?
0: Hm. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, da gibt es ganz viele Dinge. Ich glaube, in erster Linie sind das die, ähm, dass ich Menschen habe, die ich liebe und die zu meinem Leben gehören und die mich lieben. Das ist, glaube ich, für jeden Menschen super existenziell. Und ähm, dass ich einfach mit bestimmten Dingen leben muss, auch die ich verbockt habe, die ich auch nicht mehr ändern kann. Und äh, dass das auch zu mir gehört. Und das dritte sind. Äh, Tätigkeiten, also sowas wie Lesen, Zeit haben. Sowas.
0: Hast du da eigene Rituale für dich oder Arten, wie du für dich so einen ja, inneren und äußeren Raum um zufrieden zu kommen
1: schaffst? Äh, mir fällt noch was anderes ein, ja. Das ist oft zum Beispiel Backen. <lacht> Das habe ich für mich entdeckt. Also ich bin nicht so der meditative Typ, äh, aber backen ist für mich was enorm meditatives. Da muss ich mich voll drauf konzentrieren und äh, das mache ich wenn ich Zeit und Ruhe habe und äh, da komme ich wunderbar runter und ja. Und ich glaube eben auch also es wird ja Spiritualität finde ich schon sehr wichtig. Aber ich glaube eben, es gibt auch da Spiritualität bei einer Tätigkeit, die ähm, Konzentration erfordert, Aufmerksamkeit. Auf also ich muss äh, merken, worauf ich mich konzentriere und die für mich irgendwie Sinn macht.
0: Hm. Magst du denn immer was anderes oder hast du eine Sache, die du <lacht> gerne
1: sagst? Das ist ganz unterschiedlich. Aber auch da liebe ich manchmal Herausforderungen, also Dinge, die ich noch nicht äh, kann. Hm. Und da scheitere ich auch mal, muss ich es halt nochmal machen. Es ist eigentlich sehr eine sehr lebendige und eine sehr geistige Tätigkeit, finde ich. Habe ich so für mich entdeckt.
0: Hm. Ich habe mal versucht, Glückskekse zu backen <lacht> und <lacht> bin aber am, am Falten total gescheitert.
1: <lacht> ja, Falten kann ich auch gar nicht. Das kann ich gut verstehen.
0: Hm. Eine Frage, die ich auch immer stelle. Wenn du eine SMS schreiben könntest an eine Gruppe von Menschen, egal welche, wem würdest du schreiben und was würdest du schreiben?
1: Also, ich glaube, ich würde an Politiker oder Menschen, die sehr an Wirtschaftsbosse, würde ich gerne schreiben, dass ich ihnen von Herzen wünsche, dass sie Menschen finden, die ihnen helfen, sich selber zu reflektieren. Ja. Und dass ich ihn dringend raten würde, sich dabei Hilfe und Unterstützung zu suchen. Hm. Ja. Warum hat den? Weil die ähm, Kapitalismus die Macht haben. Hm. Und äh, von denen sind wir leider abhängig. Und die äh, machen unglaublich viel Scheiß und äh, bestimmen auch, also machen, dass ich und viele, viele andere sich fremdbestimmt fühlen vom Kapital. Von der Macht des Kapitals und von diesem Vorgaukeln, äh, alles ist möglich äh, und Geld regiert die Welt.
0: Hm. Ja. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist ungefragt oder
1: ungesagt geblieben und das sollte hier aber noch Raum bekommen? Ähm, ich würde vielleicht ganz gerne noch meine Sorgen teilen. Ja. Mit dir und mit Hörenden. Ähm, ich mache mir über zwei Dinge, die äh, die Arbeit mit Menschen, die psychisch erkrankt sind, äh, schwer machen, mache ich mir wirklich Riesensorgen. Das eine ist, äh, zu uns kommen immer mehr junge Leute, die durch äh, heftigen Drogenkonsum psychotisch geworden sind, teilweise sich wirklich das Hirn weggeballert haben, was auch bei einigen irreparabel ist. Also man weiß ja, je, junge, je jünger Menschen anfangen, Drogen zu konsumieren, desto eher sterben ganz wichtige Gehirnfunktionen ab. Die sind irreparabel. Und zu der Zeit, als ich ähm, jung war ähm, und es so gang und gäbe war zu kiffen, da hat eine Cannabis noch einen THC-Gehalt von 4%. Und ich weiß, aus verlässlicher Quelle von einem Patienten, der nicht jetzt bei 24 Prozent und höher, ist also erschreckend hoch, wenn man sich das Zeug kauft. Und es ist mit Lichten ungefährlich. Und selbst wenn ich jetzt keine Mutter hatte, die schizophren war, bin ich trotzdem als junger Mensch gefährdet. Und mich macht es so traurig, dass ich so viele junge Menschen sehe, die wirklich äh, woanders sein könnten als in der Psychiatrie, äh, die durch Psychosen und teilweise eben auch Schizophrenen gebeugt sind und nicht mehr das Leben leben können äh, wie andere junge Menschen. Mhm. Das ist meine eine Sorge und meine zweite Sorge teile ich mit sämtlichen geschlossene psychiatrischen Einrichtungen in Hamburg, dass wir einfach ganz, ganz dringend Plätze brauchen, Wohnorte mhm. für Menschen, die chronisch psychisch krank sind, ähm, die viele Probleme haben, auch somatische Krankheiten, Schulden, Obdachlosigkeit, was weiß ich, für die es keinen Platz gibt. Und das interessiert diese Gesellschaft überhaupt nicht. Die haben keine Lobby. Und ähm, ich bin ja in der Aufsichtskommission der Gesundheitsbehörde. Ich besuche sehr, sehr viele geschlossene Einrichtungen in Hamburg. Und überall ist das gleiche Problem, dass Menschen dort auch bleiben müssen, nicht so sagen verwahrt werden, um sie nicht auf die Straße zu stellen mit all ihren Problemen.
0: Mhm.
1: Das kommt auch daher, dass wir im Moment eine Überbevölkerung haben im Land, auch dadurch, dass wir ganz, ganz viele Menschen aufnehmen und nicht mehr damit fertig werden. Und das macht mir große Sorgen, weil ich möchte gerne, dass chronisch psychisch erkrankte Menschen ein würdiges Zuhause haben, wo sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Was glaubst du, brauchst, damit das mehr so sein könnte? Das habe ich im Grunde genommen eben schon gesagt ja. in meiner SMS an Wirtschaftsunternehmen, die führend sind und Politiker. Es braucht einfach ganz viele Maßnahmen, Netzwerke, Geld. Es müssen ganz viele Wohneinrichtungen geschaffen werden für diese Menschen. Es bedarf sehr viele. Es müssen einfach auch zum Beispiel Pflegerinnen und Pfleger viel, viel besser bezahlt werden. Also man muss sich ganz, viel. es muss attraktiv werden. Für Menschen ähm, muss eine Lust gemacht werden, sich um die zu kümmern. Ja. Das müssen super bezahlte Jobs werden. Ja. Mit guten Bedingungen, sehr guten Arbeitsbedingungen.
0: Ja. Jetzt fällt es mir schwer, einen Punkt zu machen. Lass uns ja. doch einfach hier einen Punkt machen. Lass uns einen Punkt machen. Ja. Vivian, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und, ja, deine, deine Erfahrung, deine Leben mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne und, äh, ja, viele Grüße an die, die das hören. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.